0: Herzlich Willkommen zum JK-Podcast, dem Podcast mit Joel und Kian. Und Joel und Kian <lacht> und mir und Joel. <lacht> <lacht> mit uns beiden, mit Joel und Kian. <lacht> Fangen wir erstmal an mit unserer guten, einen, traditionellen Frage. Kian, was hast du heute gemacht? Ja, ähm, heute Morgen fing es glaube ich an mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe Pancake-Teig gemacht für drei <lacht> und... Ähm, er schmeckt mittelmäßig gut, würde ich mal behaupten. Und naja, für drei bedeutet für drei Mahlzeiten für mich morgens, mittags und abends. Und mittags habe ich zwei abgekommen, muss ich dazu sagen. Ja, also ähm, naja, ich dachte, ich krieg die mhm. zum Frühstück weg, aber irgendwie... Hatte ich ordentlich Teig. ich <lacht> habe irgendwie zwei irgendwelche, zwei ich gesagt: Okay, den kriege ich dir ja noch einen großen ab? Und ich bin so: Nee, kriegst du nicht. Hab ich habe mir also die kleinen gegeben. Und jetzt am Abend ist er so: mm. Ja, ich habe dir sogar einen halbwegs großen ja, okay, abgegeben. Ein halbwegs was Und einen gegeben. mit Käse. <lacht> ja, okay. <lacht> okay, der mit Käse war wirklich klein. <lacht> Nein, aber war schon in Ordnung. Ich habe ja selbst was gekocht gehabt. Ich habe einen lecker. Äh, was habe ich gemacht? Spaghetti mit Tomatensauce, tatsächlich in äh, vegetarisch. Vegan. Oder? Ach sogar vegan, oder? Ja. Verrückt. Die erste vegane Mahlzeit, die ich äh, tatsächlich gekocht habe, glaube ich, oder? Ja, vorhin meintest du, es wäre das zweite und Marmeladenbrot wäre das erste. <lacht> ja, gut. Nein, meine... Joel, Marmeladenbrot ist keine Mahlzeit. Marmeladenbrot ist eine Mahlzeit, Kian. Und Marmeladenbrot kann man nicht kochen. Marmelade muss gekocht werden. So nicht. <lacht> also, zum heutigen Thema. <lacht> zum heutigen Thema, genau. Bevor wir das Thema preisgeben was wir überhaupt nicht denken können, weil es im äh, Titel steht. Gestern und ich... Äh, gestern haben Kian und... Oh Mann, <lacht> Gestern haben Kian und ich gemeinsam ein Quartett gespielt. Und nicht irgendein Quartett, das Star Wars Quartett. Erste bis dritte Episode war es, glaube ich? Erste bis dritte, ja. Ja, erste bis dritte Episode. Wirklich, das war ein Quartett. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Wir haben das damals sehr, sehr oft gespielt und sehr viele Stunden damit verbracht. Also das war... Ja, das, ich ist das hatte, Also ich weiß nicht genau, wer von euch, die noch kennt die ähm, Star Wars Force-Attacks-Karten, diese Sammelkarten ähm, von, oh, ich weiß gar nicht, von wem die waren, ähm, die so, glaube ich, jeder in unserem Alter, also jede Junge in unserem Alter, wahrscheinlich auch viele Mädchen, aber hauptsächlich Jungen in unserem Alter, gesammelt haben. Es gab ich, auch viele, die solche Fußballkarten gesammelt haben, aber wir beide waren so voll drin in dem Force-Attack-Game. Und da haben wir auch mal Quartett gespielt, von oben bis unten. Ja, stimmt. Vorstecke auch immer ein sehr beliebtes Quartett bei uns. stimmt Ehrlich. Also es war halt kein Quartett. Es hatte immer, halt immer okay, bist du so vorstellen, in der Mitte war halt immer so der Charakter, so keine Ahnung, so Darth Vader war in der Mitte und dann stand unten links so ähm, immer Abwehr und rechts Angriff. Und dann haben wir halt ganz stupide mit diesen zwei Kategorien, jeder kriegt 300 Karten in die Hand, haben wir ein Quartett gespielt, bis einer verloren hat. <lacht> ja, ja, das waren wirklich heftig dicke Stapel also da... Wirklich, vom Frühstück bis Mittagessen in den Ferien hat man schon mal wirklich eine halbe Runde geschafft. Ja. Und immer, wenn man die letzten drei Karten hatte, durfte man ja aussuchen, welche man hat. Und dann hat man immer hat darunter so eine gute Karte gehabt und mit der hat man alles wieder reingeholt. Also es kann halt vorgekommen sein, dass einer so gar nichts hatte und dann plötzlich wieder den gesamten Stapel. Also war schon heftig ähm, ausdauernd, würde ich mal behaupten. Ja genau, also ähm, long story short, ähm, unser Thema für heute ist ähm, Kindheitsspiele oder generell so... Games, die wir in der Kindheit gespielt haben. Ja, ja ähm, soll ich mal direkt mit dem ersten starten? Mach mal dein, dein Favorite. Uff, mein Favorite, was mich in der, oder was ich bis heute glaube ich am meisten immer noch fühlen würde von den Spielen, die man spielt. Ja. Arzalatschen oder Joel? Arzalatschen. Arzalatschen, auch oh, ein geiles Spiel. Es das heißt wahrscheinlich jeden, jede Region ein bisschen anders. Bei uns dieses Arzalatschen, andere wie Verstecken, Abschlagen oder sowas. Ähm, mit dem ja. simplen Spielprinzip: In der Mitte ist ein bei uns was aus Holzstöckern gelegtes A ein Sucher, alle verstecken sich, ähm, der Sucher muss die Leute halt finden, beim A abschlagen und so weiter. Wenn er da alle gefunden hat, hat er gewonnen. Wenn jemand das A zertritt, war bei uns so immer so, dass alle frei waren. Ähm, und nicht, dass die Person sicher ist, sondern waren alle, alle frei. Das heißt, das Spiel ging gut, äh, gut auf die Nerven desjenigen, der gesucht hat, weil er muss halt wirklich alle finden. Er hat er ja nur einen nicht gefunden, der zertritt das A, sind alle wieder frei. Dementsprechend war der Job nicht der beliebteste. Aber <lacht> ja, wenn man mit vielen Leuten gespielt hat, dann musste man halt selber vielleicht immer nur so zwei Runden oder so selber am A stehen und der Rest war einfach übel nice. Also, ja. das war auf jeden Fall, ist glaube ich auch heute, wenn man heute nochmal genug Leute zusammenkriegen würde, auch ein sehr cooles Spiel. Dafür brauchte man schon so Minimum fünf, oder? Ja, mit fünf Leuten war es aber auch schon ein bisschen mau. Ich glaube, ab, ab sieben aufwärts Ja, wurde das auch. Game dann richtig intensiv und richtig schön. Ja, sieben aufhältst ist wirklich richtig. Aber heute, also jetzt in unserem Alter sieben Leute zu finden, die dann auch einfach mal sich einen Nachmittag äh, hier hinhocken und mit uns den spielen, ist, glaube ich, auch eine kleine Herausforderung. Ja, also ich glaube, das macht man generell so maximal. Ich werde es wahrscheinlich in meinem Leben nochmal spielen, das Spiel. Einfach auf so, wenn Fall. man irgendwann aus Nazi-Gründen sich mal zusammensetzt und das nochmal spielen will. Aber es ist halt. Ist ja halt so schade, früher war es so alltäglich, weißt du, gehst raus so, ey, lass mal a A-Zalatschen spielen, dann geht man so kurz Telefonliste durch, klingelt alle an oder sind gerade generell welche sowieso da und dann spielt man gemeinsam Arztalatschen und alle hatten einfach Spaß gehabt, das ist einfach geil. Ja, wir hatten ja, über unserer Wohnung ist noch eine Wohnung und da haben früher, als wir noch jünger waren, jetzt wohnen die da leider nicht mehr, oder naja, sie sind zu alt geworden, <lacht> als dass sie noch wohnen könnten, aber da war noch eine andere Familie, auch mit ja, Kindern etwas älter als wir äh, früher waren. Einiges älter, sechs Jahre älter als mhm. Ja, also auf jeden Fall eine Spur älter. <lacht> und mit denen haben wir dann halt auch häufig zusammen, glaube ich, Arzt gespielt, oder? Ja, safe. Aber auch wir haben jetzt so viele Leute Arzt gespielt, man kann gar nicht sagen, das waren nur die, mit denen wir gespielt. So, ich habe jetzt so viel gespielt und das war einfach geil. Aber wir haben ja nicht nur die ganze Zeit Arzt gespielt. Ähm, ich sehe gerade auf deiner Phänomenaliste ein Spiel, was mir sehr ins Auge sticht. Verstecken. Aber nicht nur irgendein Verstecken, sondern Verstecken im Dunkeln. Das war immer so ein <lacht> richtiges Highlight. Weil man sich einfach so neben Reifen legen konnte und war einfach so in Reifen und war einfach verschwunden. Ja, oder, man, ja, sorry. Oder wenn man drinnen gespielt hat, sich, einfach so hinter eine Tür stellen konnte, war halt wirklich weg, wenn es dunkel war. Ja, wirklich im Dunkeln findet man halt nichts wieder gefühlt. Und dazu muss man auch noch sagen, wenn man so acht Jahre alt ist oder so und auch einfach noch übel klein, dann ist es halt, kannst du dich halt auch gefühlt in dem Autoreifen verstecken. So. Ehrlich. Das ist halt, das ist halt ehrlich äh, belastend, äh, gerade bei uns beiden, weil wir waren halt schon immer eher die größeren Menschen in unserer <lacht> Altersklasse. Und <lacht> dann immer verstecken, weil man richtig kritisch für mich. Ich weiß nicht ob ich es bei dir war, aber ich musste meistens immer meine Größe ausnutzen, dass ich irgendwo raufklettern konnte, dass er an so einem Punkt war, wo man dachte, da kann ja keiner sein, weil würde ich mich in irgendwelchen normalen Verstecken äh, mich versteckt haben, man würde mich jetzt so schnell finden. Nee, dadurch, dass ich ja noch mit zwei Jahre jünger bin, habe ich ja häufig eher mit Älteren gespielt, wodurch ich dann immer noch der Kleine war und auch einer, körperlich der Kleine. Und... Dann konnte ich halt trotzdem häufig halt in irgendeine Ecken in der Scheune Alles oder so geil. hinten so hinter irgendwelche Holzlager oder so klettern <lacht> oder sonst wie dann so, Kian, wir wollen aufhören, wo bist du? Äh, ja, ich, ich, ich komme jetzt langsam raus. Irgendwie <lacht> dieses langsam raus, weil man nicht getraut hatte, wenn es heißt, ja, Spiel ist vorbei, hat man trotzdem gedacht, nee, ich verarsche mich bestimmt nur. Das Spiel ist bestimmt nicht vorbei, die wollen mich nur rauslocken. <lacht> ich, ich war so oft, dass ich das gerufen wurde, ich war beim Versteck und so, nee, darauf falle ich nicht rein und alle, hey, wo bist du? <lacht> <lacht> ja, true. Aber teilweise hat man halt auch echt ein bisschen gebraucht, um wieder rauszukommen, denn, naja, man wollte sich jetzt ja auch nicht irgendwie überhastet da wagen und dann irgendwo hängen bleiben oder so. Ich glaube, damals haben wir uns auch recht viel Kleidung, glaube ich, kaputt gemacht mit irgendwelchen Safe. Spielen draußen. Das war auch Safe. nice. Also ich erinnere mich gut daran, dass meine Hosen mal diese coolen Flicken hatten von Mama, die sie drauf so genäht hatten. Ja. Oh, die waren echt, die waren wild. Ja, Oder Mama <lacht> meistens versucht, hat, dass man immer eine heile Hose hat. Ja, immer, nein, das ist eine heile Hose. Nee, dann sehe ich ja eine andere an. Ja, wirklich. Oh, aber generell, was wir anhatten damals. Einfach. Ich weiß, also, wir waren, bei uns war es halt immer so, es wurden Kleidung weitergegeben, ich bin zwar der älteste Junge bei uns, aber ich habe trotzdem dann von unserem Cousin ganz viele Sachen bekommen. Die habe ich dann getragen, weitergegeben an Kian, Kian hat die getragen und so weiter. Ah. Das heißt, wenn dann noch heile Sachen ankamen, waren das sag ich mal, nicht die Sachen, die sich ewig gehalten haben, sondern die halt dafür da waren, dass sie schnell kaputt gehen. Und so dementsprechend sahen es halt aus, wenn sie sag ich mal aus Kian und meinem Kleiderschrank wieder rausgegeben wurden. Genau, und wenn die Sachen von Joel dann nochmal zu mir runtergereicht wurden, dann <lacht> konnte man es eigentlich schon direkt komplett vergessen, wirklich. <lacht> dann waren die auf jeden Fall schon... Äh mindestens einmal geflickt worden. Aber zu verstecken fällt mir noch anderes verstecken ein, nämlich das gute alte verstecken rückwärts. Ich Stopp. weiß, verstecken rückwärts, ich ich wirklich, ich bin kontra verstecken rückwärts. Ich finde das macht wirklich sehr wenig Spaß. Okay, muss erstmal für die Leute, die sich wissen, weil ich weiß, dass es nicht so ein so ein verbreitetes Game. Das Ach so, ja. Ist. Ich muss kurz <lacht> mal erklären, verstecken rückwärts, haltet euch fest, ist verstecken nur halt rückwärts. Wow. Sprich, einer versteckt sich und alle anderen haben Augen zu und zählen. Alle machen Augen auf und dann suchen alle die eine versteckte Person. Und wenn sie sie gefunden haben, sagen sie nicht laut hier, haben gefunden, sondern sind leise und verstecken sich mit der Person gemeinsam im Versteck. Das heißt, je nachdem, wie viele Leute man ist, sammeln sich irgendwann an dem versteckten Ort richtig viele Leute. Und der Letzte, der die Leute findet, der ist derjenige, der verloren hat. Das ist, ich finde, das ist so ein geiles Spiel. Nein, ich finde das total schrecklich. Denn dann hat man immer man arbeitet ja nicht in einem Team so, also man hat nicht das Team von Leuten, die versteckt sind und man möchte sich möglichst gut verstecken. Es ist halt, du magst also der Sucher, niemand möchte immer so gern der Sucher sein und plötzlich sind alle Sucher. Dann hat man genau falsch rum das Spiel verstanden. Also, nein, für mich ist es viel cooler. Ke klar, keiner will gerne der Sucher sein. Also, vielleicht ganz selten, aber mal so ein Vibe, dass man sagt, okay, jetzt habe ich Bock, Sucher zu sein. Aber wenn man, sag ich mal, so Gruppensuche ist, dann ist es so, okay, man sucht die Kanu. Bei mir ist es meistens so, ich bin mal so einen, eine Person, so gehen wir zu zweit los und sucht zu zweit, wenn man, keine, wenn man kein Bock drauf hat, die ganze Zeit so langweilig rumzulaufen und alleine zu suchen, dass man so zu zweit suchen geht. Oder sie ab und zu mal ganz kurz aus den Augen verliert und dann immer so, hä, habt ihr den und den gesehen? Nee, hab ich auch nicht mehr gesehen. Der muss wahrscheinlich schon gefunden haben. Ich finde das viel cooler, so auch mit der Absprache. Nee, da war ich schon, da da war ich schon, da kann es nicht sein. Wenn man so ein Sucherteam hat und dann wirklich, sag ich mal, ein Mensch sucht und dieser eine Mensch wird ja nach und nach zu so größeren Menschen klumpen und dann bist du natürlich offensichtlich ja irgendwann, wo sie alle versteckt haben, man kann ja keine Ahnung irgendwie, nicht sechs Leute auf einen Punkt verstecken, ohne dass es irgendwer mitbekommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nochmal zu verstecken im Dunkeln. Also, ich glaube, da war es halt doch. nur nochmal, das habe ich gerade nur drüber nachgedacht, so ein bisschen geträumt. Es war ja wirklich heftig, wenn man klein ist und sich wirklich einfach in irgendwelche Ecken quetschen konnte, oder? Ja. Also, das ist ja, Du weißt, ja... Also, ich erinnere mich doch sehr gut an die Situation. Ich weiß ja, ob du es war oder irgendwer anders. Ähm, wenn sie in der letzten Ecke, also wir wohnen auf einem Bauernhof, haben auch so eine Scheune nebenan, in der letzten Ecke in der Scheune auf Paletten irgendwie hintergekrabbelt ist sich da versteckt hatte. Ey, keiner hat ihn gefunden. Ich, ich weiß nicht noch wer es war, aber es ist halt so viel zu stark. Das war glaube ich, das war ja nicht mehr dunkel, das war einfach Verstecken, normales Verstecken, aber die Ecke war halt so dunkel. Die Kombination aus Dunkelheit und sich klein in der Ecke verstecken ist einfach unschlagbar. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, Joel. Ähm, hast du denn irgendwelche Brettspiel-Favoriten damals, beziehungsweise heute? Oh, ich damals und heute ähm, weichen sehr voneinander ab. Also damals, muss ich ehrlich sagen, also wenn Quartett zu Brettspielen gehört, bin ich großer quartett gewesen. Und wenn man so sag ich mal, das klassische Brettspiel Okay, sieht, wir, wir waren wirklich Quartett-Fanatiker, also... Absolut. <lacht> Stimmt. Absolut. Treckerquartett... Ähm, LKW-Quartett, Star Wars-Quartett. gerade noch dieses Silvester haben wir LKW-Quartett wieder gespielt. Nee, Stimmt. Trug quartett haben wir dieses ja. Silvester wieder gespielt. Ich glaube, wir hatten wirklich viele Quartetts damals. Okay, und Brettspiels? Ich <lacht> von Brettspielen würde ich sagen, ähm, war ich lange, lange, lange lange Zeit, bis heute wäre ich auch noch, aber eine Zeit lang so kompletter Monopoly-Sucht gewesen. Ja, Monopoly habe ich früher auch noch ein bisschen mehr gefühlt als heute, denn Monopoly ist halt so langatmig irgendwie. Ja, es ist langatmig, aber es ist so ein schönes Spiel, wie ich finde. Was einfach so, keine Ahnung, so, so viel Kommunikation, also jetzt sind wir wieder Kommunikation, Kommunikation in der letzten <lacht> Folge, aber so viel Kommunikation in sich trägt, weil immer einfach die ganze Zeit, sag ich mal, so mit, verhandeln muss, sich ein bisschen aufstellen muss, okay, kaufe ich das, kaufe ich das nicht. Ich finde das saugeil das Spiel. Ja, wir hatten ähm, gerade gestern, du kannst dich noch daran erinnern, welches Spiel du irgendwie, wo, wo wir, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gestoßen sind, so ein Spiel mit so einer äh, kleinen Alexa quasi in der Mitte. So ah, ja, ja, dieses Monopoly, ach, keine Ahnung, wie, also wo so ein Monopoly mit seiner so Sprachassistent in der Mitte war, haben wir uns ein äh, Video darüber angeguckt gehabt, ja. Das ist glaube ich auch, also das meinte ich auch gestern schon, so ein Monopoly ist glaube ich auch echt cool, weil ähm, es ist halt irgendwie anders und das ist glaube ich schon lustig so. Yay, du bist über los. Auf dein Konto wurden 200 ähm, Monopoly-Dollar <lacht> eingezahlt. Ist ja ich genau dasselbe Monopoly das Klassische, nur dass es ist ein bisschen, sage ich mal, Arbeit abgenommen wurde. Ja, ja, wobei, also das, ja. Doch, ja, du hast recht. Es immer ein der hat <lacht> gerne Banker gemacht. Das ist heißt mal Monopoly, wer ist der Banker? wir oh, können Banker machen. Und der war bei Bank und jeder, jeder hat ihm nicht geglaubt, dass er sich <lacht> zwischendurch mal so ein Hunderter eingesteckt hat oder sowas. Ich, ich, keine Ahnung. Also in diesem Spiel ist Vertrauen so eine Sache. <lacht> ja, wer will denn schon vertrauen? Oh, oder dann noch dieses Monopoly, das haben wir auch gesehen, für schlechte Verlierer. Oh Mann, ja. das war ja so, so kacke, wirklich. <lacht> Monopoly für schlechte Verlierer, wo man einfach ähm, nach einigen Runden hat man die Spielfiguren gegen den Mr. Monopoly eintauschen können und anstatt, dass man dann irgendwo zahlen musste, wurde man bezahlt, dass, wir, dass man auf Feld gegangen ist. Das heißt, es war so eine unendliche Monopoly gefühlt. Nein, nein, dann konnte man, es wurde einem, glaube ich, nicht gegeben, sondern man konnte es auf einen anderen Spieler überweisen, sondern ich hätte jetzt quasi zahlen müssen, dann hätte ich ja sagen können, Joel, du musst jetzt für mich zahlen, weil ja. ich dann der schlechte Verlierer bin. Ah, wie also, wie auch auf immer. jeden Fall also, ganz beide, beide Varianten genau. sind halt nicht wirklich ganz, so, dass das Spiel geil ganz wird. Ganz schreckliches <lacht> Spielprinzip. Aber hast du irgendwie so ein Brettspiel, wo du sagen würdest, das ist es? Also ich habe damals, weiß ich, glaube ich noch ähm, recht häufig Leute Karotti gespielt. Lauti Karotti. Also, Carotti. Ganz klassisch. <lacht> ähm, das hatte ich jetzt, glaube ich, nur noch in, so in Erinnerung. Sonst habe ich gar nicht so viele Brettspiele von damals in, in Erinnerung. Außer Joel, sag es bitte das fällt in der Achterbahn das fällt in der Achterbahn ich weiß nicht mehr genau was es für ein Spiel war aber wir als Familie haben das ganz simples, man würfelt, man geht, man muss eine Aufgabe machen kann und kann Mime malen oder sonst was aber halt auch auf Kinder ausgerichtet okay, komplett auch. auf Kinder ausgerichtet da konntest du ja nicht verlieren wirklich du konntest ja die ganze Zeit nur vorwärts gehen und am Ende war es halt, wer am meisten Würfelglück hatte ja, wie auch immer, auf jeden Fall Milliarden Spielstunden ja, ehrlich, war ein gutes Spiel. Und da gab es ein Knetfeld, da durfte man mit Knete was formen und die anderen mussten raten, Junge das war mein Lieblingsfeld. Und wenn ich da rüber gelaufen bin, habe ich tatsächlich äh, lieber gesagt, ich, ich nehme die Zahl nicht, ich, ich will lieber nochmal würfeln, nochmal so aufs Knetfeld zu kommen. Ja, gab es nicht auch irgendwie die Frage, du darfst nur weiterziehen oder nochmal würfeln, äh, wenn schon mal ein Nilpferd in deiner Badewanne geschwommen hat? Ja! Und wir, und wir durften dann immer weiterlaufen, egal wer aus der Familie diese Karte hatte, weil wir mal so eine kleine... Ähm, Handbürste in Form, also der Griff war in Form von einem Nilpferd. Deswegen durften wir quasi immer ziehen, weil wir gesagt haben: <lacht> ja, in unserer Badewanne war schon mal ein Nilpferd. <lacht> das ist so ein Mini-Plastik-Nilpferd. Das ja, also war Nilpferd. Ja, auf jeden Fall. Aber was doch eingefallen ist, ähm, du hast ja auch gesagt, so im Gegensatz zu heute, so habe ich das gesagt, weil, wie auch immer. Was zum Brettspiel ich heute überfeier. Mittlerweile ist es so, dass ich Schach überfeier. Ich wusste, dass Schach kommt. Das muss, ich, das muss doch wenigstens doch kurz gesagt werden, weil das ist einfach so ein geiles Spiel. Ich kann zwar nicht wirklich gut. Ich habe aber jetzt sage ich mal richtig, gerade 2020 ähm, ultra an Schach wieder gefunden. Nein, ich, also Schach ist wirklich so ein, so ein Strategiespiel oder so. Da bin ich raus. Sorry, da bin ich raus. <lacht> <lacht> ja, es ist, klar. es ist ein Spiel, da kann man so endlich sich verbessern. Und das finde ich jetzt Geile daran. Gibt es irgendwie so Karen Großmeister, der dich so gefühlt, so mich als Amateur komplett in Grund und Boden metzeln würden in einer Runde, Der so bei jedem Schachzug, den ich ziehe, so schon zehn Fehler sieht, die ich gemacht habe. Aber ich finde es halt ja trotzdem geil. Also gerade gegen Leute zu spielen, die, die sage ich mal, auf demselben Stand sind wie ich, also schon Bock drauf haben, aber jetzt vielleicht noch nicht so sich 30 Bücher dazu zusammen gelesen haben und sonst welche Strategien drauf oh, haben. einfach Bücher über Schach lesen, da muss ich ja los. Ich oh, habe letztens wirklich äh, so ein Kinderbuch über Schach gelesen, also was heißt gelesen, G gesehen und bis durchgeblättert, wo so. Wenn ich kind kindgerecht Schach erklärt wurde, ich fand es voll geil, Da dachte ich, gedacht, so, hätte ich das als Kind so bekommen, ich wüsste nicht, ob ich es geil finde also würde als Kind, aber so im Nachhinein, ja, denke ich... Als Kind kann man ja auch richtig heftig glaube, Sachen lernen, also ja. das ist auch so krass, ich glaube auch, wenn man ähm, ein Kind zweisprachig erzieht, das hat einen so heftigen Mehrwert für dein Kind dann später, das ist extrem krass, oder wenn du einfach nur so in den Alltag ein bisschen Englisch mit einbringst, das ist... Das bringt dem Kind, glaube ich, in der Zukunft so viel, wirklich. Ja, stimmt schon. Aber ich glaube, da muss man auch so eine gewisse Balance halten. Also, es gibt welche, die machen, oh ja, ich will mein Kind, und mein Kind soll alles können, schon von klein auf, und ähm, ich werde mein Kind schon von klein auf sagen, wo die Knochen und die lang gehen, dass das der beste Doktor wird der Welt. und was, Ja, weiß ich, klar, alles, das ist halt bescheuert. Ja, da muss man halt so einen guten Mittelweg finden. Aber das ist schon richtig. Als Kind hat man so ein ultra von Aber man vergisst auch schnell was. Ich meine, wie viel haben wir als Kind gelernt, was wir heute wieder vergessen haben? Ja, letztens als Papa uns das mit der Wetteruhr erklärt hat. <lacht> ja. <lacht> Es ist halt viele Sachen, die man vergisst. Es geht ja halt darum, wo die Interessen liegen. So, was du als Kind lernst, was du geil findest, was du, sag ich mal, für dein Leben mitnimmst. Du lernst ja halt vieles als Kind. Du stellst ja viele Fragen. Und die wichtigen Sachen davon, die du wirklich interessant findest, die behältst du ja für dich. Ja, auf jeden Fall. Aber sowas wie Sprachen und so, ich denke, das kann man schon gut behalten. Ja, kann man auch. Also, muss man muss halt auch konsequent durchziehen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal irgendwie. Unser Kind wird jetzt ein Jahr lang irgendwie halb Englisch beigebracht bekommen und danach nicht mehr und vorher auch nicht wirklich. Dann Halbjahresprojekt. Du lernst in diesem halben Jahr jetzt Englisch. <lacht> Nein, das muss schon eine Konstante sein. Da muss man wirklich mit Herz und Hinterstehen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zu einem anderen Spiel. Vielleicht, sag ich mal, ein bisschen von der Kindheit heraus, beziehungsweise spätere Kindheit. Nämlich ähm, ein Spiel, was in unserer Familie große Tradition ist. Doppelkopf. <lacht> ich hätte eine richtig coole Bewegung nach vorne gemacht, so als ob er so Kahnung mir erschrecken würde. Doppelkopf. Ich will das. Mikrofon erschrecken. Doppelkopf. Doppelkopf. Also, ist ein sehr, breit, sehr weit verbreitetes Spiel. ist äh, ähnlich wie Skat, nur für vier Spieler. Und das ist halt so ein Spiel, das... Wie viele Leute spielt man Skat? Drei. Ah, oh, okay. Ich merke schon, du kennst dich gut aus, in Karten spielen. Auf das jeden ist so ein Fall. Spiel, ähm, das ist in der Familie schon immer gespielt worden, ähm, und wird wahrscheinlich auch für immer gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mein Lieblingskartenspiel, ich time. Ich habe hab mich früher extrem davor gesträubt. Inzwischen bin ich jetzt, Anführungszeichen, langsam dabei gefühlt, es so ein bisschen zu lernen. Aber es bockt schon. Also ich glaube, ähm, es ist schon berechtigt, warum es äh, äh, in unserer Familie seit Generationen quasi gespielt wird. Oder auch auf jeder Familienfeier oder so. Es wird immer Doppelkopf gespielt. Ja, und dann immer den Satz, ob wir immer einen Doppelten spielen? Und dann immer so, yo jo, 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 jo. Na gut, das sind ziemlich viele. Lass mal zwei Runden raus machen und dann geht man so eine, eine Gruppierung rüber äh, ins, ins Wohnzimmer und die andere bleibt am Esstisch und spielt Doppelkopf. Ey, das ist so schön. Ich, kann, ich, ich liebe solche, oh, solche Tage. Oder weißt du noch früher immer der Kindertisch, der immer auf der, in dem anderen Bereich vom ja, Esstisch äh, war? Äh, ja, ja, <lacht> ja. Oh, erinnerst du dich an den Moment, wo du zum ersten Mal nicht am Kindertisch sitzen musstest, sondern zum Erwachsenentisch rüber durftest? Ja, oder kennst du es, wenn du jetzt einfach merkst, wie laut die Kinder einfach. An dem Kindertisch immer sind. Ich find, die waren genauso laut. Ja, safe, aber ich finde es halt irgendwie so lustig, weil es äh, ist halt wirklich äh. übel laut das ist. Schon gut nervig, ja. Aber auch mal schön, wie laut die sind, und wenn dann irgendwo rüber geht, sind ein bisschen leise, so als ob wir es vorher nicht gehört hätten. Safe. Was? Oh nee, nein, wir waren nicht laut. Das war der Nachbartisch. Das waren die Erwachsenen immer so laut. Aber naja. Hast du noch irgendein Game, wo du sagen würdest, aus unserer Kindheit, was, ähm, was wir oft gespielt haben, was sagen würdest, das war ultra geil, das erinnere ich mich gerne zurück? Ähm, nicht an das erinnere ich mich gerne zurück, aber da erinnere, mich, erinnere ich mich auf jeden Fall dran zurück. Kannst du dich noch an diesen einen Nachmittag, glaube ich, war das nur erinnern, wo wir mal uns mit äh, Stockbrotstöckern und sonst was ausgerüstet haben und dann irgendwie gekämpft haben, direkt vor das der Treppe? Das war nicht nur ein Nachmittag. War das, das war nicht wir, nur einer. Das haben wir über Wochen gemacht. Ja? Also... Das haben wir nach, so nach dem jagger prinzip glaube ich, uns selber die Regeln zurechtgelegt, wie wir es wollen. Ähm, jagger will ich jetzt nicht weiter erläutern, weil das ein <lacht> etwas komplexeres Spiel ist. Kann man könnt ihr mal googeln. Hoffentlich gibt es die Regeln irgendwo dazu. Ja, safe. Ähm, da haben wir uns halt stärker genommen und das ist halt so ein Spiel, wo man eigentlich mit solchen ähm, Schaumstoffwaffen, sich sage ich mal, ab, abtickt und da muss man für eine gewisse Zeit äh, zu Boden gehen, wieder aufstehen, kann weiterkämpfen und das Ziel ist es, sage ich mal, ähm, einen Ball in den gegenüberliegendes Tor zu bringen. Als ein Läufer macht das und der Rest ein Kämpfer und die halt alle zum Boden bringen. Wir haben halt eins 1 gegen 1 draus gemacht, haben uns also Stöcker geschnappt. <lacht> Typisch würde ich mal sagen für uns. Weil wir haben dauernd mit Stöckern rumge rumgehauen, Ja, denke ich auch. Haben wir Stöcker geschnappt und haben wirklich so konform, so jeder hat eine Linie gehabt, 3, 2, 1, los geht's und dann so richtig epischen Fight gehabt, bis man den anderen berührt hat. Hat man einen Punkt gehabt, gebt wieder zurück in eine Linie und wieder das so absolut Sport wäre, wo irgendwie so ein Richter dabei wäre, der irgendwie Punkte zählen würde, haben wir gesagt, okay, 1, 0, zack, mit Kreide aufgeschrieben und dann wieder 3, 2, 1 los und zack, 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 mit den Stöckern, so, ah, oh, das war so geil. Ja, stimmt heftig. Da hatten wir ja bestimmt auch den einen oder anderen blauen Fleck, würde ich mal sagen. Ja, sie haben verschiedene Waffen, ich erinnere mich. Wir hatten auf jeden Fall, da hatten wir auch so eine. Ich nenne sie bei Wurfwaffen, glaube ich. Ich erinnere dass sie kleine Stöcke hatten, die man so stimmt. werfen konnte. Wir hatten doch auch ein Seil, wo wir vorne einen Fußball reingehängt haben und den als Morgenstern ja! benutzt haben. Wow, oh, stimmt. Generell Seile, ey. Mit Seilen haben wir. Oh, okay, wir haben viel gekämpft, ey. <lacht> stimmt. Hm? Erinnerst du dich noch, als wir, ähm, als bei uns da drüben das Dach abgebaut wurde? Ja. Und ich da oben, äh, man, also da waren links rechts ein Gerüst, weil das Dach abmontiert wurde und sag ich mal eine Etage, die ein bisschen ähm, morsch war, abgebaut wurde und das Dach wieder sage ich mal unterversetzt wurde. Genau, also der gesamte Dachstuhl wurde abgenommen, damit halt ein neuer Dachstuhl draufkommt. Ja, genau. Background. Und ähm, da war also sag ich mal <lacht> ein Haus und ein Dach mit einfach nur ähm, Holzdachboden als gerade Fläche genau. und links rechts davon waren ähm, waren solche Gerüste aufgebaut, das heißt, wir sind hochgeklettert, Gerüste, und konnten oben auf der Platte rumlaufen. Und auf der anderen Seite ging eine Gasse entlang. Das heißt, man konnte theoretisch von der Gasse kletter, klettert man das Gerüst hoch, über das Haus, sage ich mal, rüber, über das, ich jetzt mal Flachdach, weil da kein Dach mehr war. <lacht> ja. Und dann seid ihr runter. Wir haben da, als die, diese Zeit da ganz kurz, diese kleine Zeitspanne, haben wir so viel drauf gespielt. Ja, ja, das hatte auch, wir hatten ja auch irgendwie so ein Agentenspiel oder sowas, aber davon kriege ich die Regeln gar nicht mehr zusammen. Aber, Agentenspiel, ich erinnere mich an nicht mehr dran. Ja, aber das aber das war schon wirklich extrem krass, so mit im Winkel und so. Das war schon richtig cool, ja. wirklich. Oh, ich weiß auf jeden Fall noch, ich weiß nicht genau, in welchem Kontext das Spiel war, dass ich eine Arm, äh, gar nicht war, doch eine Armbrust hatte, nee, Pfeil und Bogen hatte. Und mein Pfeil und Bogen war einfach, <lacht> einfach so ein, ähm, wie heißt das, in der Garderobe, diese komischen... Kleiner Bügel, Ein so, also. ja. kleiner habe ich die genommen so zu fallen im Bogen. Das habe ich so ultra gefühlt. Das war richtig geil gewesen. Piu, 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 du bist tot. <lacht> nein, ich bin ja. nicht tot. Ich wurde gar nicht getroffen. Doch. <lacht> <lacht> Wie? Ich bin tot. Ich habe doch gar keinen Pfeil abbekommen. <lacht> oh, das war so schön. Das war einfach so schön. Ich glaube, das ist auch so einer meiner schönsten Rindungen. Einfach draußen dieses Rumlaufen und ähm, sich einfach vorstellen, dass irgendwelche Gegner da sind, die alle wegmetzeln. <lacht> Ja, mit Vorstellungskraft aber man als Kind ja auch, glaube ich, sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Das war ja auch so extrem kreativ. Jetzt sind wir so kreativ, dass wir uns freuen, wenn wir ein halbwegs schönes Bild kreativ gemalt haben. Und damals als Kinder waren wir so kreativ, da konnten wir uns nicht Armee-Klonkrieger vor uns vorstellen. Die <lacht> <Ich lacht> war so richtig weg in ähm, Aber da fällt mir auch noch ähm, ein, dass wir, sag ich mal, unseres, unsere plastik laserschwert hatten gern. Wir beide waren ja total drin in diesem Star-Wars-Game mhm. als Kinder. Ähm, nicht wirklich großartig geguckt, aber halt selber, sage ich mal, kann so, ich sagen, ich habe in meinem Leben ähm, von Clone Wars, als ich Kind war, also jetzt mittlerweile später habe ich ein bisschen nachgeholt, aber als Kind war ich gar fünf Folgen oder so gesehen, das hat mir gereicht. Ja, das Plus hat wirklich gereicht. die Star Wars-Karten, meine Fantasie war da, zack, ich habe alles gemacht. Wirklich, und wir, ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten den Star Wars Schwert von ähm, Darth Raider ja. und von Anakin, das heißt... Bei uns haben Darth Vader und Anakin gegeneinander gekämpft. <lacht> Ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich erinnere mich jetzt auch ein bisschen, jetzt natürlich nur mal alle, die Star Wars müssen fühlen, ich erinnere mich ganz genau an den Moment, als ich zum ersten Mal realisiert habe, ähm, das war auf einer Star Wars-Karte, als Obi-Wan gegen Anakin gekämpft haben und ich zum ersten Mal realisiert habe, nein, Anakin... Ist gar nicht die ganze Zeit gut, er wird irgendwann böse, er wird zu der Trainer und ich war so richtig schockiert, so nein, das kann doch nicht sein, das muss ein ja. Fehler sein, das kann nicht sein. Ja, solche größeren Zusammenhänge checkt man halt wirklich gar nicht. Ja. Oder auch nochmal, wir haben doch auch so extrem viele Buden gebaut, weißt du noch? Oh ja, Über viele. Also, also wo wollen wir wo, wo wieder anfangen? Wir können vielleicht mal anfangen ähm, auf unserem Schulhof. Wir haben hatten auf dieselbe Grundschule okay, gegangen. Ja. Das ist eine Grundschule, die sag ich mal, ähm, einen Schulhof hatte, der sag ich mal, in einem Wald war, so ein Waldstück mäßig. Natürlich mit Bäumen waren recht weit auseinander, blablabla, bla, 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 dass da kein Baum runterfällt. Sonst war es, war alles gut gewartet. Aber da ähm, gab es drei fette Sachen: einmal die Sachen, die aufgebaut waren, wie, wie Schaukel, Seilbahn, sowas. Ja, gut, die waren cool, aber jetzt nicht so cool. Das zweite waren Fußballfelder, die einfach nur irgendwelche größeren Lichtungen, Lichtungen sind, wo man einen Platz hatte, wo jeweils Bäume standen, die günstig für Torpfosten standen. Davon gab es zwei. Und Buden. Der ganze Schulhof war voll mit Buden. Denn auch dem ganzen Schulhof verteilt waren so Autoreifen und zwei Treckerreifen. Und das war einfach so geil. Du hast mir ein paar Reifen genommen, hast damit so ein bisschen was abgesteckt, hast dann so mit Laub so kleine, kleine Mäuerchen gemacht und es war deine Bude. Ja, stundenlang. Wirklich, oder auch dann immer noch die, die Hardcore-Sweater, die dann einfach nachmittags noch auf den Schulhof gekommen ja. sind, um an ihrer Bude weiterzubauen oder ihre Bude zu protecten oder sowas. Die dann halt, oder dann noch... Oder geplündert haben, ey, Ja, und die geplündert haben oder die dann äh, noch so Ressourcen mitgebracht haben, wie irgendwie goldenen Sand, weil zu Hause irgendwie der Garten umgebaut wurde oder so ähm, Kronkorken von ja, Fall, also so Bierdeckel war, und so. Das war halt so die Währung bei uns gewesen. Es gab drei reguläre Währungen, das waren Kastanien, Stimmt. Kronkorken und Goldsand. Goldsand ist einfach gelber Sand. Also, so, wenn man ein bisschen Erdschicht runtergräbt, war dann auch eine Schuhe gelber Sand und das war in einem bestimmten Punkt, war ganz viel davon. Und das war also die Währung. Hat man so eine alte Plastiktüte, die man gefunden hat, hat man das Ganze reingefüllt, zugeknotet und das war eine Währung. Damit konnte man sich alles kaufen. Ja, das war schon echt nice. <lacht> ähm, oder auch äh, im alten Taubenschlag hatten wir, haben wir uns auch eine kleine Bude gebaut. Oh, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier auf dem Hof so einen kleinen ich will nicht sagen, nein, Turm ist das falsche Wort, aber halt so ein kleiner Erker. Ja, aber vorstellen, ein Erker, wo drunter halt so ein kleiner Geräteschuppen ist und oben drüber ein alter Taubenschlag. Genau, Taubenschläge sind ja nicht so groß, falls man sich ungefähr was unter einem Taubenschlag vorstellen sind sind kann. Einfach er. so ein kleiner Raum, wo sonst Tauben halt drin wohnen, aber die ja, wohnen ja. da halt lange Ebenfalls. schon nicht mehr drin. <lacht> ähm, wie gesagt, stillgelegter Bauernhof. Und dann haben wir uns da halt reingeschallert. Äh, <lacht> wir haben mit acht Jahren reingeschallert. Äh, haben uns da reingesetzt auf jeden Fall. Haben da so ein paar kleinere Decken reingelegt. Ah, nicht Decken, wie heißt denn das? Auf Teppiche. Teppiche, stimmt. So alte Teppichreste Teppich haben wir ähm, geschenkt bekommen von Oma und Opa und haben wir dann da reingetan. Genau. Dann noch, ähm, weiß ich irgendwelche Werkzeuge von Papa geklaut und da reingelegt. Nicht geklaut eigene Dinger. Ich glaube nicht. Ich habe da... Hast als, du... Nein, nein, ich habe <lacht> ich hab, ich hab da letztens was gefunden, als wir da oben äh, ausgemistet haben. Ja. Da war so eine, ähm, eine Ratsche von Papa. Ach, eine Knarre. <lacht> Na gut, aber ich glaube, also an die erinnere ich mich gut, aber ich glaube, die wurde uns, sag ich mal, schon so gegeben. Die liegt auf jeden Fall da schon ewig oben. Nein, ich glaube, wir haben schon, ich glaube, wir haben da auch eine verrostete Axt von Papa gefunden. Haben wir?
1: Ja, ähm, Papa und ich Ach Achso, achso. <lacht>
0: aber haben wir denn gelegt? Ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Ich weiß ja, auf jeden Fall, ich dass, wir auch gesagt, nicht. dass wir da kamen und immer wieder geputzt haben, und sauer gemacht haben, richtig schön gemacht haben, Regalbretter angebaut haben. Ähm, das war halt echt wild. Ja, wirklich, das war, haben wir wirklich mit Liebe gepflegt da oben. Wir hatten auch zwischendurch eine kleine, ähm, wie hieß das, Budenkasse oder sowas? Die Budenkasse, da war ja. maximal 2 Euro drin oder sowas. Ja, safe, aber 2 Euro war ja schon damals echt gut was. Wir hatten ja, hatten auch damals noch einen Kiosk um die Ecke, da war 2 oh ja. Euro, konntest du dir halt eine doppelte bunte Tüte quasi von holen. Eine <lacht> doppelte bunte Tüte? Zum Mitnehmen bitte. <lacht> mit mit vier Pilzen drin. Junge. Oh, die Pilze, diese, diese lila Pilze. Ja, diese lila weißen äh, Dingspilze. Die, die, so waren, die waren echt heftig. Ich habe danach später nochmal ähm, eine andere edeka solche noch mal wieder gefunden, habe die natürlich sofort gekauft aus nostalgiegründen. gründen aber die haben halt niemals so geil geschmeckt, wie die Sachen, die, die wir da im Kiosk gekauft hatten. Ja, stimmt, das war doch schon wirklich... Ich finde die auch nicht mehr, ich sehe die nirgendwo. Top 1 Favorite, safe. Hast du, hast du diese Pilze danach je wieder nochmal in irgendwelchen Läden oder irgendwie so eine Haribo-Tüte davon gesehen? Ich nicht. Nee, aber ich denke, es gibt irgendwie, auf irgendwelchen Internetseiten findet man sowas noch. Ja, safe, aber kann okay, ich bin so schade. Ich, also keiner wenn es bei uns im Edeka solche Dinger geben, ich würde mir halt wöchentlich so eine so eine Packung so mitnehmen, um in ja, die Woche zu kommen oder so. <lacht> safe, einfach um durch die Woche zu kommen. Ähm, nee, aber die würde ich mir glaube ich wirklich nochmal holen, wenn es die jetzt irgendwie nochmal irgendwo geben würde oder ich die irgendwie chillig bei Amazon oder Ebay sehe, einfach mal kurz ein paar Dinger davon in Waren kommen. Falls du mir was zum Geburtstag irgendwann schenken willst. Schenk mir einfach diese Pilze, <lacht> Junge. <lacht> oh, da fällt mir auch noch ein, ähm, dass ich letztens auch auf Ebay war ähm, und noch von diesen äh, Fossetex die Karten, so ganze ja. booster Booster-Packs gefunden hatte. Die sind ja leider äh, teurer geworden. Kein teuer hm. und so kann Euro mehr und plus Versandkosten, blablabla, blubs, alles. Und du ja irgendwie 50 kaufen auf einmal, dass es ein bisschen äh, sich vom Preis her lohnt. Und halt 50 Euro, Euro dafür ausgehen, hatte ich keine Lust gehabt. Da kann ich bei ins Zimmer reingesteppen und gefragt, ey ey, kaufst du die mit mir gemeinsam? Ich habe keine Bock, 50 Euro dafür auszugeben. 25 würde ich machen. Nein. <lacht> Man, also wenn irgendwer es hört und auch richtig Bock aus Daraus kann, dann meldet sich bei mir. Wir machen eine dicke Bestellung und holen uns ein paar Booster-Packs zum Öffnen. Ich habe Bock drauf. Ja, stimmt. Aber Kian, weißt du auch noch, ähm, früher haben wir wir haben ja eine Art Sandkasten gehabt hinten, da wo jetzt unser Hühnerstall steht. Ähm, und da haben wir Tagelang im Sommer den Sand genommen, ein feines Sieb dabei gehabt, so ein altes Küchensieb dabei gehabt und Sand gesiebt. 7 mal 7 sieben ist was, Joel? 7x7 sieben sieben ist feiner Sand. Hey. <lacht> ich weiß auch noch, wie ich manchmal einfach Kreide genommen habe und das dann durchgerieben habe, damit man so farbigen Sand hat. Ehrlich? Ja, das fand Mama nicht so cool, weil dafür <lacht> Kreide zu verwenden ist halt schon Verschwendung hoch 10. <lacht> Aber ich haben wir da so einen ganzen Bottich-Fein-Sand. wie weit war das denn? Da? Vielleicht, so ja, vielleicht kennt kennt man die, vielleicht habt ihr sowas ja also selber schon mal gesehen. Einfach so große, weiße Bottiche, wo ansonsten vielleicht so... Ja gut, niemand kennt große, weiße Bottiche. Große, <lacht> weiße das Bottiche ist keine äh, leere Maßeinheit, so, so eine Matheaufgabe. Ja, Herr Mayer hat fünf große, weiße Bottiche. Sagen Sie, wie groß ist ein rosa, weißer Bottich? <lacht> also... Karn, würde ich ich würde mal sagen, so ein Durchschnitt von, keine sagen wir mal 70 cm oder sowas. Dur ähm, Durchmesser, ja. Durchmesser von 70 cm, so ein runder Bottich. Und den haben wir halt schon so auf, keine Füllmenge von 40, 50 cm komplett fein gesiebenen Sand aufgefüllt. Ja, ja, und wie tief war der ungefähr? Vielleicht so auch nochmal so 60 cm ja, sag ich doch gerade. So, Achso, ich hatte Durchmesser jetzt. Nee, nee das war Durchmesser, und wenn die Höhe so kam, und Ja, 60, 70, irgendwie sowas, das war halt absurd viel Sand, das war absurd viele Stunden, die wir da gesessen haben. Und es geil einen Sand zu nehmen, Sand zu sieben, die kleinen Körner, immer doppelt sieben. Wir hatten erst so ein Sieb, gab es so ein Kindersieb, was jeder hat. Dann haben wir die groben Sachen rausgesiebt und dann kam das Küchensieb. dann haben wir es richtig professionell gefühlt. Und mit dem Durchgesieben hat halt richtig lange gedauert, weil es jetzt so fein das ganze Ding ist. Und wirklich alles andere, was ein bisschen zu groß war, wo man sagen will, ist klassischer guter Sand, den kannst du auch behalten, weg damit. Immer, immer richtig weit weg. Beziehungsweise haben es auch teilweise gesammelt. Aber also so kleinen so kleine Steinchen hier, immer noch, wir hatten so kleine, so kleine Förmchen, in denen haben die ganzen Steinchen gesammelt. Das ist eigentlich für fancy aus. Ähm, hatten wir also die kleinen Steinchen gehabt, den kompletten Dreck, den wir weggeworfen hatten, von der Kastanie, die daneben stand, die hat ja viel Dreck abgeworfen, und dann den feinen Sand. Und immer den Deckel drauf, dass kein Dreck reinkommt. Ja, und dann immer irgendwie äh, da, wo jetzt das ganze Hühnerfutter steht, in diesen kleinen Kabuff, yeah. haben wir den immer dann reingehievt, reingezogen. Rein, rein aber irgendwann ja, also umso, umso voller wurde, umso mehr Sand ist natürlich da drin, wir haben wir so zwei Tage gezogen, ja. bis wir halt nicht mehr bewegen konnte. Da haben wir irgendwann ja. einen festen Platz bekommen und haben den Deckel drauf gemacht. Und das war halt so schön. Also, ihr wisst gar nicht, was so ein Gefühl das ist, in den selbstgesiebten Sand seine Füße im Sommer zu tun. Und es ist ja nicht so, dass da drunter irgendwo eine nasse Sandschicht ist, weil da ist ja keine Feuchtigkeit drin gewesen. Das war alles dieser Perfekte, Keine, ich, ich nenne es jetzt mal fünf sterne hotel strand <lacht> Safe. Das war halt so wie gekaufter Sand. So klar, hätte es ja kaufen können, so gut ist, aber es war halt so komplett grober Sand, den wir halt so gesiebt haben ohne Ende. Ja, kann sich auch noch an die Nachmittage erinnern, wo ähm, Dia Gewerbepark so Tag der offenen Tür oder sowas hatte. Ja. Und da dann den ganzen Nachmittag irgendwelche verschiedenen äh, Steinsorten. Ähm, so Gartensteine oder sonst was alles konnte man da so halt bei so einem Tag auf der offenen Tür halt alles so angucken, diese kleinen, blauen glasmäßigen Steine, ja, Stein, man so Krümel so, hinbaut, ne? genau, ja. das war auch immer so, oh Johl, guck mal, was da für Steine gibt. Guck, guck dir die Steine an. Alter. oh Das, das ist, glaube ich, auch ein großer Papst meiner Kinder gewesen. Guck dir mal diese Steine an, das ist die geile Steine. wirklich, ähm, Quartette und irgendwelche Steinarten <lacht> oder feiner Sand. Und mit uns gegenseitig halt mit Stöckern schlagen. Wirklich wirklich schön. Und dann soll noch mal jemand fragen, warum wir so geboren sind, wie wir sind. Star Wars Quartette, Steine angucken, Stöcker schlagen. Ja. Ich glaube, das fassen unsere Kinder recht gut zusammen. Ja, jetzt gerade 18 Uhr. Ich hoffe, die Kirchenglocken stören nicht allzu doll. 18 Uhr, Joel. Was musstest du damals immer um 18 Uhr machen? 18 Uhr nach Hause gehen. Ja, 18 Uhr nach Hause gehen. Und wenn man um, so um 10 vor 6 oder so nicht... Ähm, zu Hause war, konnte man dann mal zu Hause auch anrufen. Mama, darf ich vielleicht bis 19 Uhr bleiben? Ja, Kian, das ist in Ordnung. Oder, nein, Kian, bitte komm zum Abendessen jetzt gleich nach Hause. Und damit würde ich sagen, war das doch eine schöne Folge. Das war schön mit den Kirchenglocken, die unser äh, 18 Uhr Ruf nach Hause waren. Jetzt Auch dieser Ruf jetzt am Ende des Podcastes. <lacht> Bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ähm, folgt uns auf Instagram unter podcast.jk. Genau, da könnt ihr uns Anregungen, Feedback oder auch sonst was. Ihr könnt auch einen Gruß da lassen, meinetwegen. Oder auch das Bild zu der heutigen Folge abchecken. Oh ja, das Bild für heute Folge. Oder auch das Bild zur nächsten Folge, was wir in hochladen werden. Das könnt ihr auch abchecken. Das bleibt mir nicht sagen als ähm, Ciao, Ciao. Ciao, Ciao.